0: He uh, finds space for the shot, he does, he does, and Chelsea lead by three goals to nil, and Giroud, he's come up with it, Chelsea are the champions, their third title under Mourinho, their fourth in the Premier League, their fifth in all 60 years. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Aujourd'hui, on continue notre série sur les clubs, qui vont affronter, les clubs européens qui vont affronter les clubs anglais dans les différentes compétitions européennes. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'Arsenal qui affrontera le Napoli. Et donc, pour parler du Napoli, qui, euh, qui, qui d'autre que quelqu'un de quel Calcio Mio pour en parler Et euh, donc aujourd'hui, avec nous, nous avons Nicolas Soldano. Salut Nicolas
1: euh, salut, bonsoir à tous, ravi d'être là.
0: Et euh, merci à toi Nicolas pour, enfin, pour avoir répondu à l'invitation. Et euh, Nicolas qui est le euh, spécialiste de Calcio Mio pour toutes les affaires napolitaines et, euh, et euh, de la région autour, on va dire ça comme ça, <rire> et du journaux voilà. Et euh, Désolé pour l'accent d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui, qui, qui ont fait LV2 italien, euh, je suis désolé. Mais avant de, de commencer à parler un peu de... Euh, du Napoli et de cette rencontre qui de de huitième de finale de Ligue Europa. Euh, on, je suis désolé, on pourra pas parler de Chelsea qui affrontera le FC Prague parce que la personne en question avec qui je devais faire le podcast, euh, voilà, c'est assez compliqué de trouver des, des créneaux horaires pour euh, pour pour parler un peu football parce que voilà on a tous des vies etc. Donc du coup c'est un peu difficile. Avec Nicolas ça a été aussi difficile je pense, non
1: Oh, ça va voilà. on s'organise non, mais t'avais trouvé un spécialiste euh, du Slavia du
0: ah oui ah oui
1: ils sont forts chez God Save de Foot
0: non non c'est surtout Fuboski qui sont très forts pour ça ils ont ah, euh... ah ça ouais bon tu me diras d'un côté c'est un peu le, un peu le côté Stasi de l'Europe de l'Est hein. <rire> ils ont des yeux partout et euh... voilà et euh, donc avec quel euh, on a commencé à se connaître grâce à Gary euh, qui a eu de Green TFC qui a eu l'idée de de faire une sorte de, de super ligue euh, sur son émission, euh, Green TFC. Donc allez oui, suivre Green TFC, parce qu'il n'y a que des gens qui sont bien, il n'y a que des gens qui sont beaux et euh, bon à entendre, voilà. <rire> Tout à
1: fait.
0: Voilà, donc on va pouvoir commencer avec, euh, avec le Napoli. Euh, D'ailleurs, euh, désolé pour l'accent, euh, quand, quand je parle italien, euh, quand je dis des mots italiens c'est horrible, désolé, je sais, je sais donc euh, voilà, vous m'en excuserez. Je, je, je
1: pense que mon accent anglais doit pas être fameux, donc t'inquiète pas, on va pas oui. s'excuser. Hein.
0: Oui, mais... D'un côté, on va plus parler d'italien qu'anglais, qu je pense, aujourd'hui.
1: <rire> Ça
0: marche. Donc voilà, on va, on va par, par, pouvoir parler du Napoli. Et on va commencer directement euh, avec le mercato euh, estival puis hivernal. Et je crois qu'il y a eu deux, trois changements, dont un ou deux ou plusieurs départs depuis Napoli jusqu'à la capitale londonienne. Parce que la, la capitale anglaise, non Je crois pas.
1: Ouais, ouais, ouais bah, évidemment, il y a notre... Un, 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 un idole de la ville un petit peu maintenant de par euh, un peu son histoire de entre guillemets de, de, de self paid man pour reprendre des expressions anglo saxonnes tu vois de, de mecs qui sont partis d'en bas pour arriver tout en haut donc oui on parle de, du grand Maurizio euh, de de, 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 de sari, du coup bah qui, qui, qui est parti à Chelsea c'était c'était acté hein. du coup bon bah ça a été un peu un crève coeur pour pas mal de de supporters parce que évidemment bah sari pour, tu vois je te mets l'accent après je te le remettrai pour <rire> tout le temps parce que voilà. ouais, c'est vrai que c'est <rire> fatiguant euh, mais euh, en gros euh, c'est un peu un crève-cœur parce que c'était bah, c'est un, un homme de là-bas quoi c'est un, un napolitain pur jus euh, qui est né qui a grandi là-bas en compagnie qui euh, qui a commencé sur le tard bon moi je veux pas refaire son, toute son histoire qui, qui commence à être bien connu maintenant mais que en gros bah, le, le, le mec jusqu'à encore euh, la, la, la petite cinquantaine il était encore banquier enfin tu vois il était euh, Complètement hors foot à part, euh, à part voilà euh, évidemment euh, euh, comment dire hein, une passion euh, qu'il qui, qui avait depuis depuis très jeune. Mais voilà, euh, jamais été joueur professionnel euh, ni même semi professionnel et puis euh, juste un passionné, un espèce de, de scientifique, un peu un, un, entre guillemets un espèce de, de, de savant fou de de, de 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 la tactique. Et puis il a décidé de se lancer, de tout lâcher pour la passion. Donc c'est une super histoire. Hein, voilà, est, et puis, et puis voilà, il est passé par des petits clubs. L'Alessandria, il est passé par Empoli. Et puis après, il est arrivé au Napoli. Euh, un peu d'ailleurs à la surprise générale, parce qu'à cette époque-là, euh, Benitez s'en va. Euh, donc Benitez, euh, poids lourd de, de, du banc de touche européen, quoi, qui, qui, qui quitte le club du Napoli. Et puis, bah, il fallait trouver un remplaçant. Et euh, De Laurentis euh, qui nous sort de nulle part... Euh, euh, le bon vieux le bon, le bon vieux Maurizio, et puis au final bah tous les sceptiques dont Maradona d'ailleurs qui avait qui s'était fin d'une belle d'une belle sortie en disant voilà le club de napoli n'a plus d'ambition recrute des inconnus puis au final il a fait son mea pas quelques quelques mois plus tard en voyant le, le jeu développé par 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 le club quoi donc du coup euh, voilà donc une belle histoire pour, pour cette personne là qui a marqué profondément mon club hein. De par sa culture tactique très offensive, euh, léchée en redoublement de touches de balle, quoi, du, du, du football champagne entre guillemets, si, si on peut l'appeler comme ça. Euh, et puis, euh, puis voilà. Donc euh, oui, évidemment, ça a été un crève-cœur pour tout le monde en se disant euh, mais euh, comment on va faire pour trouver mieux, quoi. Bon après, De Laurentiis, il, il est très fort pour une chose, c'est entre guillemets pour toujours euh, relancer et susciter l'intérêt pour euh, les, les saisons précédentes en faisant des, des, des gros coups. Euh, que ce soit au niveau des entraîneurs et parfois aussi au niveau des joueurs. Donc là, et puis là il nous sort euh, Ancelotti... Euh, euh, du, bon, du, bon, alors, on ne sait même pas d'où il nous l'a sorti, tu vois, <rire> cette, euh, cette annonce-là. Donc, euh, donc, ça a été quand même pas mal atténué, parce qu'évidemment, bon, il nous annonçait un grand nom. Mais bon, au départ, on, a, ça avait été quand même pas mal un crève un coeur surtout pour, pour les tifosi napolitains.
0: ouais d'ailleurs, euh, je me souviens de cette photo où on voit Ancelotti qui joue au domino avec la pègre, c'est ça <rire>
1: Oui, Il avait été bon au niveau, au niveau de l'annonce même, je sais pas si t'as vu cette photo euh, où t'as De Laurentiis et Ancelotti qui sont dos à dos, euh,
0: ah oui. en, en,
1: en misant un pistolet avec, euh, avec, euh, avec leurs doigts, style tu vois, style James Bond ami, amicalement vôtre, tu vois. Ouais, c'était ouais non il il avait été très bon dans la com c'est clair
0: ah, c'est amusant oui. euh, et donc dans les valises de, de, de Maurizio il y a eu un, un joueur qui est, qui a rejoint aussi Chelsea et euh, donc c'est Jorginho et qu'est-ce que ça, ça a changé du coup à, au Napoli dans le jeu
1: bah pas mal de choses au final c'est pareil quand il part Sarri euh, avec euh, avec Jorginho, on se dit bon bah c'est c'est tout un pan tactique qui s'en va ensemble parce que sari Sarri s'en va avec ses idées mais il s'en va avec ses idées et avec sa rampe de lancement qui était Georginio en fait c'était le point de départ avec, euh, avec Albiol et Koulibaly de, 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 des offensives napolitaines parce que qui, qui commençait très bas sous, sous Sarri c'est-à-dire que donc, euh, soit il y avait récu récupération haute grâce au pressing et puis quand ça repartait de, de, de derrière ben bah voilà c'était redoublement de passes et ça, part, ça partait soit d'Albiol euh, ou de Koulibaly qui a justement énormément progressé sous Sarri au niveau de la relance euh, de, de la relance pied droit pied gauche d'ailleurs euh, donc du coup ça repartait de deux de, de, et de Jorginho, qui dès qu'il après qui prenait la balle qui alternait jeu court jeu long avec ses milieux ou avec ses attaquants et qui bon voilà il était c'était le, le métronome entre guillemets des offensives napolitaines donc évidemment tout de suite on s'est dit que Ancelotti, ça serait très compliqué pour lui de d'essayer de de, de de surfer sur la vague du, du sarismo, on appelle ça carrément mmh. il y a un mot qui a été créé pour euh, pour le style de jeu de, de, de Sari, un mot qui est rentré dans le dico tu vois et euh, du coup on s'est dit bon bah c'est terminé, on va, on va changer complètement de de, de, de précepte tactique quoi.
0: Ouais, et du coup euh, comment ça se matérialise au niveau, au niveau de, la, de la tactique euh, cette saison du coup avec avec Ancelotti.
1: Bah du coup Ancelotti il a pas mal tâtonné au départ parce que alors on connaît Ancelotti. C'est rarement quelqu'un qui, comme, par exemple, je ne sais pas, Guardiola ou d'autres, arrive, impose tout de suite ses idées et, euh, et fait ce, selon ses, 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 ses propres préceptes. En fait, Ancelotti, ce qu'il aime bien faire, c'est euh, réutiliser ce qui a bien fonctionné avec les équipes, parce que quand il prend une équipe, lui, il part du principe qu'elle a des automatismes dans une certaine tactique, que les joueurs se connaissent selon des mouvements qui ont été travaillés avec l'entraîneur d'avant et il aime bien conserver ce qui a bien fonctionné pour ensuite le modifier et essayer de, 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 de le pousser encore plus, encore plus haut, essayer de l'améliorer encore plus en corrigeant les, les défauts qu'il pouvait y avoir. Donc Antilotti au départ bah, il conserve le 4-3-3, le 4-3-3 avec euh, le 6 euh, au milieu de terrain 1-6 et 2-8. Euh, du coup, il, bon, bah, il essaye de garder un petit peu ce style de possession, etc. Mais bon, comme il n'y a pas Jorginho, il est obligé de bricoler. Et il sort du chapeau, Hamsik en sentinelle.
0: Donc, en
1: gros, Amsik à la place de Jorginho. En fait, au final, on se dit, ça peut correspondre, parce que au niveau de la qualité de passe, voilà, si il a rien envie à, à Jorginho. Euh, donc, ça peut correspondre. Euh, je cours, je long, bah voilà, il a les deux pieds, en plus, Amsik. Donc, voilà, c'est donc clair que c'était pas un souci là-dessus. Après, il y avait la question du, euh, la question défensive, parce que bon, faut, faut pas oublier qu'Amsik, à la base, bah, au début de sa carrière, c'est un, un milieu offensif, limite même utilisé en tant qu'ailier. Donc, au fur et à mesure de sa carrière, il a continué de reculer. Mais, mais bon, alors on se posait quand même la question, au niveau défensif, comment ça allait prendre Et au final, ça, ça a pris, euh, mais sans en plus convaincre. C'est-à-dire qu'il a fait des très bons matchs à ce poste-là, à Mais quand il euh, y a eu des les matchs euh, à, à plus haute intensité, c'était assez compliqué au niveau défensif pour lui. Et on peut le comprendre, quoi. il y avait un temps d'adaptation qu'il euh, euh, qui, qui fallait lui laisser. Et du coup, on au final il se rend compte qu'avec son effectif et avec les joueurs qu'il a eus qu au Mercato il y a eu quelques arrivées il dit je vais tenter quelque chose je vais tenter une formation que moi j'aime bien en gardant quand même euh, en gardant quand même une cohésion tactique de celle qu'il y avait d'avant donc de Sarri et il décide de passer en 4-4-2 à plat c'est à dire en gros 4 défenseurs ça ça change pas mais par contre après 4 milieux de terrain donc 2, en gros en 2-6 en double pivot un milieu droit, un milieu gauche et deux attaquants de pointe euh, Donc, ce qui, qui tranche complètement avec le 4-3-3 et en fait grâce à ça il pouvait mettre dans le double pivot Amsik mais, mais avec quelqu'un d'autre à côté de lui peut-être plus travailleur donc généralement il, il associe Amsik à Alan voilà, ou parfois même mmh. Diawara euh, et du coup il avait la possibilité d'avoir Amsik au milieu de terrain dans cette zone euh, plutôt reculée pour commencer à construire les actions mais épaulé de quelqu'un en numéro 6 à, au même niveau que lui pour, pour pouvoir l'aider dans les tâches défensives. Et euh, voilà, ensuite, a, ça, ça, on va dire que ça a quand même pas mal chamboulé l'équipe, qui a mis un petit peu de temps à, à s'adapter. Mais maintenant, voilà, c'est acquis. qui On va dire depuis, si je me ouais, si ne vais pas dire de bêtises, mais je pense depuis septembre-octobre, donc assez tôt dans la saison, il passe en 4-4-2, et maintenant, voilà, l'équipe est rodée, joue comme ça tous ses matchs.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et du coup, en championnat cette saison, euh, comment ça se passe pour, pour, la, pour le moment
1: bah C'est un, un championnat qui est assez étrange, dans le sens où en fait, très très tôt, on s'est rendu compte que le Napoli n'arriverait pas à suivre la juge pour la, pour la course au, au Scudette, et du coup, bon bah au final, très rapidement, j'ai l'impression que le Napoli s'est un peu résigné. Euh, parce que la, la Juve, euh, bah voilà. Après, la, la Juve, euh, cet été, c'était un peu le, le, le concours de qui a la plus grande entre guillemets, parce que je me souviens, Des Laurentis annonce euh, Ancelotti. Donc voilà, euh, bombe nucléaire sur le mercato italien, etc. Puis quelques temps après, t'as as la Juve qui annonce Ronaldo. Donc euh, pff, voilà, c'était, t'avais l'impression que, que les, ces deux équipes jouent au poker quoi, entre guillemets. Mm. Et, euh, et c'est la Juve au final qui l'a remporté, parce que moi bon, évidemment, Ancelotti c'est incroyable, mais Ronaldo c'est un niveau encore encore plus incroyable dans un projet, euh, dans un projet de, de, de club. Pour eux, c'est évidemment l'ambition Ligue des Champions. Donc bon, euh, au final, assez rapidement, de par les quarts de points et le fait que la juge, en fait, a gagné tout, et même si le Napoli, en fait, quand on regarde le Napoli euh, au niveau... Euh, de, enfin ils ont engrangé des, des points quasiment pareils que la saison précédente, alors peut-être avec un rythme un peu moindre, parce que la saison précédente c'était n'importe quoi, ils ont fini à plus de 80 points l'année dernière, enfin dans la plupart des championnats européens tu finis champion l'année dernière avec le, leur total de points et comment ils ont joué toute la saison, mais bon la Juve a fait encore mieux. Donc cette année c'était difficile de suivre le même rythme, mais le Napoli a un, un rythme qui est quand même très bon, voilà... Euh, avec très peu de défaites en, en, en championnat, quasiment voilà, la majorité de victoires. Mais bon, la Juve fait, encore, elle, encore plus fort, et donc est impossible à suivre. Donc, rapidement, en fait, le, le Napoli s'est un peu résigné. Et vu que derrière, en fait, à part un petit peu, on va dire, en décembre, euh, quand le Napoli perd à San Siro contre l'Inter, à la limite, là, on s'est posé des questions, mais pas très longtemps. En fait, on s'est rendu compte que derrière, il n'y aurait quasiment personne pour venir les titiller... Euh, pour la deuxième place, puisque la Rome fait une saison un peu, un peu cataclysmique. Euh, la Lazio, euh, comme d'habitude, hyper irrégulière. Et puis, bon, bah les deux clubs de Milan, euh, qui ont encore du mal un petit peu à franchir ce cap en championnat, donc l'Inter comme d'habitude depuis quelques années on se dit ah mais euh, ça va peut-être être eux les, vra les vrais rivaux de la Juve euh, pourquoi pas etc, et puis au final ils déçoivent dans certains matchs contre des petites équipes où on se, rend, on se comprend même pas pourquoi ils font des contre-performances enfin euh, si on comprend mais c'est <rire> c'est des analyses que là je peux peut-être pas me lancer dedans mais en tout cas voilà puis après t'as le Milan qui même si on a tous pensé cette année que Milan AC allait revenir au top niveau avec des euh, recrues comme type Piontech ou, euh, et, un, et un début de saison qui était enfin pas un début de saison mais plutôt une une moitié de saison qui était vraiment correcte on les a vus bien revenir, puis au final patatra, là ils enchaînent les contre-performances depuis, depuis quelques temps, donc voilà les deux clubs de Milan pareil aussi euh, marqués par euh, une, irré une irrégularité euh, assez importante, donc bah, du coup le Napoli est deuxième euh, au chaud euh, et au final on, il n'a plus vraiment d'objectif bien marqué en championnat alors que bon, bah, voilà on est, on, est au, on est au mois d'avril et c'est déjà le cas depuis euh, puis au moins fin février,
0: minimum. Et du coup, on en parlait euh, justement euh, en off, est-ce que, est que ce parcours en, en Europa League euh, peut être une sorte de, 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 de manière de, de dire ok le, la saison n'est pas encore terminée pour Napoli
1: bah, Oui, on en parlait en off, parce que euh, je m'aligne complètement avec la, la communication du club, de toute façon. À partir du moment où le Napoli... Euh, a été rétrogradé de, de la Ligue des Champions à, à la Ligue Europa. Et ben tout de suite, enfin quasiment euh, quasiment juste derrière, quand on se rendait déjà compte que que le Scudetto c'était fini, et ben euh, que ça soit le président comme le coach, on avait cette inertie, on avait ces déclarations qui commençaient à annoncer que bah l'Europa League ça allait devenir l'objectif principal du club. Et c'est venu assez naturellement. Et, et moi je le comprends parce que au final, euh, comment faire quand tu as une super génération et que tu n'arrives pas, euh, autre que par le jeu euh, et, euh, et les performances sur le terrain, euh, est-ce que tu n'arrives pas à entériner les résultats En gros, que tu n'arrives pas à les transformer en titres mmh. eh ben C'est frustrant. C'est frustrant et tu as envie généralement de marquer les générations. Alors, le Napoli a gagné une, une copa en. 2012, une autre en 2000, donc je peux pas dire de bêtises, c'est 2014. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, mais il faut, ils, ils veulent vraiment. On sent que le club a vraiment envie d'aller plus loin. Bon, on l'a senti avec le Scudetto l'année dernière. C'était vraiment un objectif qui, qui dépassait tous les autres. Hein, D'où d'ailleurs la, la campagne de Ligue des champions qui avait été un peu tronquée. Et, et là, voilà, cette année, vraiment, ils se disent avec cette Coupe d'Europe qui est certes bah, la deuxième Coupe d'Europe, mais qui en est quand même une, et voilà, ils veulent, ils veulent certainement pas cracher dessus, et ils se disent il y a une opportunité, on a une équipe qui a le niveau, qui a le potentiel, qui a la maturité nécessaire pour potentiellement aller au bout de, de cette compétition. Donc tout de suite, voilà, on sent que De Laurentiis, le président du club, il, dit, voilà, il a même fait une, une déclaration un peu fracassante, euh, bon, on le connaît De Laurentiis, pour euh, le public français, euh, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui utilisaient cette expression ils disent que c'est le Olas italien il <rire> bon, y, 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 y a un parallèle qui peut être fait je, je, je leur accorde très certainement donc en gros euh, Delorentis il nous sort il nous a sorti une, 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 une phrase, une envolée lyrique encore incroyable en disant bon, bah, de toute façon si on ne gagne pas l'Europa League euh, euh, cette saison euh, on s'est mort, on ne sera pas au niveau financier, on ne sera pas à l'équilibre donc on est obligé de la gagner Genre, euh, voilà, on va le faire, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est les déclarations à la Delorentis on les connaît bien. <rire> euh, donc, oui, voilà, c'est clairement un objectif. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, quand on regarde, le turnover est plus fait euh, lors des journées de championnat avant les matchs d'Europa, plutôt que l'inverse. Et donc là, du coup, quand je viens de dire ça, il y a trois... Il y a trois attaques euh, vasculaires en France chez les entraîneurs des clubs de Ligue 1, parce que évidemment <rire> c'est la garde de ce qui se fait en France. Mais en, pour, pour le Napoli, euh, cette année en tout cas c'est le cas.
0: D'accord, très bien. Euh, et ben on va en parler un peu de... Ah oui, on a effleuré un peu euh, justement le... la Ligue des Champions. Et euh, encore une fois, euh, le Napoli s'est retrouvé dans, une, dans un groupe qui était pas facile qu'on on, on a pu qualifier de groupe de la mort et je pense que c'était un peu normal euh, même si euh, les, les taux de rouges de Belgrade même si ça ça voilà ça ressemble à plutôt un comment on appelle ça à une sorte de de, de, de club qui va se prendre tous les pains mais en fait ils sont comme bien défendus et euh, voilà Milosevic c'était comme comme le, le le groupe le plus difficile à l'image de la dernière fois où Arsenal et Napoli se sont, euh, se sont euh, affrontés en 2013-2014, où là, il y avait le groupe de la mort, justement, le vrai, avec, avec Dortmund et Marseille en plus. Euh, où, d'ailleurs, à chaque fois, Napoli, malheureusement, se retrouve toujours à euh, 3 bah, Et euh, ça, on va, dire, on va en parler. Mais euh, du coup, quand, comment tu as vécu, justement, cette, euh, cette, cette, cette phase de groupe pour le Napoli
1: bah, bah déjà pour, euh, pour commencer, je vais te rejoindre. Et en fait, le, le, le truc, c'est que entre le Napoli et, et, les groupes, et les groupes de la mort, et les groupes de la mort, c'est une grande histoire d'amour. C'est-à-dire <rire> que c'est culturel, j'ai envie de te dire, c'est traditionnel parce que c'est. À chaque fois, c'est la c'est un peu la malchance mais c'est un peu euh, c'est pas étonnant vis-à-vis -vis de ce que le club peut renvoyer euh, de temps en temps des fois tu sais qui fait qui qui qu magnifique euh, loser entre guillemets même si les mots sont forts mais parfois le Napoli c'est un peu ça quoi c'est-à-dire qu'il va il va tomber il va rendre les armes mais avec panache c'est-à-dire il va tout <rire> faire mais au final ça suffira pas quoi donc du coup euh, du coup voilà le les groupes de la mort le Napoli connaît bien et d'ailleurs il y a carrément une histoire entre, les, entre le Napoli, les groupes de la mort et les clubs anglais parce que quand on regarde depuis le retour du Napoli au premier plan, c'est-à-dire après la faillite du club au milieu des années 2000 puis leur retour euh, en, en Ligue des Champions euh, cette, fameuse, cette fameuse année où Chelsea la remporte d'ailleurs, oui. et ben, quand on regarde le premier groupe de la mort il est avec Manchester City bon là par contre le Napoli passe et à la surprise générale, élimine Manchester City de la Ligue des Champions et passe avec le Bayern cette année-là et se retrouve en 8ème contre Chelsea. Ensuite, le, donc c'est contre Arsenal, donc c'est en 2014, de, donc cette saison-là, bah, il se retrouve avec, euh, avec Arsenal dans le groupe de la mort avec Dortmund et là encore, euh, cette saison, il se retrouve avec Liverpool et avec le Paris Saint-Germain. Donc tu vois, il y a... Il y a quelque chose, entre guillemets. Et même, d'ailleurs, l'année dernière, ils s'étaient retrouvés avec Manchester City dans, dans leur groupe. Oui. Donc tu vois, il y a, y, a, y a une histoire peut-être <rire> avec le avec le, le football anglais et le, et le Napoléon en ce moment, en tout cas sur les dernières années.
0: Oui, et euh, en parlant un peu de groupe de la mort, entre guillemets euh, dis-toi que le, lors de leur retour, je sais pas si c'était leur, leur première saison en, en Europe, mais c'était en 2010-2011, ils jouent contre Liverpool. Et euh, déjà, c'était... Pas forcément un groupe facile parce que c'était avec le je Bucarest et Utrecht.
1: Alors là tu me remets dans des souvenirs. Ouais. Euh, carrément, bien sûr, ouais, tu as, as raison, tu as raison, tu as raison. Et, et, mais là par contre on est dans une période beaucoup plus noire pour, euh, pour le Napoli en termes européens, dans le sens où quand ils reviennent pour la première fois en Europe c'est en Europa League. Euh, et, je, et je me souviens euh, que là par contre euh, donc on est sous l'ère euh, Mazzari. Euh, oui. Lui, par contre, il en avait rien à carrer, quoi. Vraiment. Je me oh. souviens encore à cette époque-là. Euh, ouais, 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 ouais je me souviens, c'était une, une année plutôt moyenne euh, en Europe. Et même après, hein, euh, si c'était pas la Ligue des Champions, euh, Il s'en foutait complètement. Je me souviens de défaite du Napoli contre, euh, contre des équipes euh, ukrainiennes et tout, des trucs incroyables. Oh. Donc, c'était pas forcément une, un âge d'or à ce moment-là. Oui. Euh, donc, euh, donc c'était un peu moins marquant, mais t'as t'as raison. Ouais, je me souviens de ça aussi. Après, euh, maintenant, voilà, on essaie c'est une autre dimension. La Ligue des Champions, là cette année, euh, avec Liverpool et Paris Saint-Germain, on savait très bien que ça allait être très compliqué. Tu tapes, euh, voilà, tu tapes le finaliste de l'année précédente. Tu prends un PSG qui n'a que l'ambition euh, de gagner cette, cette coupe d'Europe, euh, mais euh, à, par tous les moyens, quoi, avec, euh, avec, euh, avec des joueurs euh, monstrueux. Donc du coup, tu te dis bon ça va être compliqué. Et encore une fois, bah, il s'est passé ce qui se passe très souvent, c'est-à-dire que le Napoli a bluffé, le Napoli a gagné, euh, le Napoli a, a joué le trouble fait, mais le Napoli a éliminé. Voilà. Donc euh, malheureusement, encore une fois, ça s'est un peu passé comme ça. Et pourtant, et pourtant, quand tu regardes, au final, au niveau de, euh, des confrontations directes avec les deux gros du donc c'est-à-dire
0: Liverpool et Paris Saint-Germain,
1: c'est l'égalité totale. Quoi.
0: Ah oui, oui, c'est vrai que c'est...
1: C'est l'égalité totale, c'est euh, en trois partout cumulés avec le PSG, puis un, un partout cumulé avec Liverpool, avec une victoire chacun. Donc bon, bah voilà. après, ça s'est fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites au niveau de... Des de, de, de matchs contre l'étoile rouge, euh, oui. l'étoile rouge chez, chez eux, ils étaient, euh, ils étaient assez chiants. Moi, pour avoir ah, euh, oui le, le match aller, euh, donc, euh, donc étoile rouge Napoli, le 0-0 avec euh, pas mal d'occasions napolitaines, mais c'était incroyable. l'équipe pour leur retour en Ligue des Champions. <rire> euh je sais pas si certains ont vu le match mais les mecs ils défendaient avec les dents euh, avec euh, avec tout avec, tout, avec tout les avec tous les parties de leur corps les mecs ils étaient euh, ils étaient mais survoltés les types tu tu te demandais à quoi ils tournaient quoi. Donc euh, bon, c'était après tu ça peut se comprendre pour un club qui a une identité européenne comme ça parce que euh, l'étoile rouge de Belgrade attention, c'est un club qui a une dimension européenne en plus dans les années 80 90 mais qui était un club monstrueux euh, à l'échelle européenne à cette époque-là. Donc du coup euh, tu peux comprendre qu'il y avait une attente particulière pour le retour en Ligue des Champions. Et puis que voilà, c'est les déplacements dans les pays de l'Est. Bon voilà, après, c'est les lieux communs qu'on connaît. Mais, mais c'était vrai, là, ce soir-là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu une équipe qui, qui, qui jouait sa vie, quoi. Donc ah, oui. du coup, bon bah voilà, malgré le, 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 le nombre énorme d'occasions du Napoli qui aurait pu gagner, parce que voilà, je crois qu'il y a eu deux poteaux, une barre, enfin, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, c'était un peu le piège également. Bah, t'as Liverpool qui tombe exactement dans le même piège, mais pire encore, parce qu'ils perdent là-bas 2-0. Donc, euh, donc l'étoile le, 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 rouge a vraiment joué les troubles faites dans ce, dans ce groupe-là.
0: Ouais, c'est vrai que, bah, pour parler un peu d'étoile rouge aussi, euh, Liverpool avait perdu là-bas, à Belgrade. Avec deux actions, c'est ça du match, en, je crois, en, en 4 ou 5 minutes d'intervalle. Euh, deux buts et le reste, euh, Liverpool a tenté mais n'a jamais réussi à atteindre euh, la surface adverse tellement... Euh, voilà, les... voilà c'est un peu cliché de la, de la part des... De Serbes de dire qu'ils qu étaient armés jusqu'aux dents, mais c'était un peu l'idée, quoi. <rire> <rire> voilà mais je voilà. pas lire, mais non mais <rire> tu, peux que...
1: tu peux que constater que bah voilà les mecs ils étaient pas là pour rigoler et ils étaient entre guillemets durs sur l'homme quoi
0: ça euh, et du coup, on va pouvoir parler un peu justement de cette rencontre euh, tactiquement. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu méta-football méta de la manière dont on en parlait. Là, on va, on va vraiment parler tactique. tactique. Euh, toi, comment tu penses euh, que le Napoli va aborder euh, ce match d'abord par la formation, enfin par le système? Euh, donc, je pense que tu m'as dit qu'il y a 4-4-2, je pense que ça va être ça, enfin, ça pourrait être ça du coup. Et euh, comment tu penses que Napoli va se présenter Est-ce qu'ils vont être en mode euh, voilà on va les, on va les piéger ou euh, est-ce qu'on va piéger Arsenal ou est-ce que ça va être en mode on va essayer de dominer et de tout mettre euh, et euh, voilà de, de les écraser entre guillemets
1: Bah écoute euh, pour, pour le match contre Arsenal donc déjà ce qui est important c'est que l'aller est donc c'est l'emirates. donc ça c'est ouais. important euh, dans l'approche un petit peu tu vois de la double confrontation. Euh, je pense que ça, ça, ça je pense que ça dessert Arsenal dans le sens où euh, euh, je, avec le retour à la, chez, chez, chez eux ça aurait peut-être été plus simple mais là du coup je pense que le Napoli est un tout petit peu avantagé par rapport à ça après bon, bah, évidemment on n'est pas à l'abri de ce qui se passera sur le terrain après niveau tactique, euh, je pense qu'Ancelotti va se présenter avec sa meilleure équipe il y a pas mal de blessures en ce moment mais normalement mmh. euh, tout devrait se régler tout devrait se régler dans les, dans les semaines qui arrivent. Euh, le, la, le match contre le, contre le Genoa ce week-end sera, sera assez révélateur quand on verra la feuille de match. Mais normalement, il devrait y avoir tout le monde. Insigne était blessé, il y avait euh, Fauzi Goulom qui était blessé également. Euh, Mertens était un petit peu touché, mais ça va mieux. Euh, Albiol, par contre, lui, ne sera pas là. Le, Albiol, lui, il est blessé jusqu'à jusqu'à quasiment la fin de saison. Donc, c'est la seule équation... Enfin, en tout cas, c'est la... C'est le seul qui ne pourra pas prendre, prendre, enfin tenir sa place parmi les, parmi les titulaires. Ospina non plus, mais après c'est spécial parce qu'entre Ospina et Meret, il y a un turnover qui est, euh, qui est assez intense dans le sens où on sait, on ne sait pas qui est vraiment qui est le numéro 1. On pense que c'est un peu Meret depuis quelques temps, même si surtout le début de saison c'était plus Ospina. Donc bon, voilà. Après, euh, non, franchement, il y aura les titulaires euh, habituels, je pense. Euh, en mon avis, si je te fais, je te fais le 11 rapidement. Je oui, vas-y. Hein. Euh, donc dans les caches, tu auras Meret. Euh, ensuite en défense centrale tu auras Koulibaly et maximovic donc maximovic qui, qui a pris la place de, de titulaire euh, en dépend d'Albiol mais qui fait une super saison euh, maximovic euh, vraiment moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très bon depuis son depuis son transfert du Torino il y a quelques années mais qui avait au départ pas réussi à s'imposer au Napoli donc voilà je pense que c'est un très bon joueur on l'a vu contre Liverpool et contre le PSG où à chaque fois il était Liverpool où Ancelotti avait, avait testé une défense à trois en Ligue des Champions, euh, donc voilà, Maximovic, ensuite à droite, tu auras euh, Malcuit, qui a, à mon avis, alors il y aura Kevin Malkui, puisqu'il a dépassé dans, le, euh, dans la hiérarchie euh, Isage, euh, l'Albanais, du coup, ce sera euh, notre, le français Malcuit qui à mon avis sera à droite, ensuite à gauche, là, petite, petite euh, on va dire, petite hésitation, mais je pense, malheureusement, que ce sera Mario Rui, parce que je pense pas que Fauzi Goulam sera totalement remis euh, de, de sa blessure et aura 80 minutes, 90 minutes dans les jambes pour, pour, pour jouer contre un, un match aussi haut niveau contre Arsenal. Donc, malheureusement, voilà, il euh, y aura Mario Rui, le portugais, qui est loin d'être l'assurance touriste euh, en arrière gauche. Ensuite, au milieu de terrain, on aura, euh, à mon avis, euh, Fabian Ruiz et Alan donc pour le, le double pivot. Les 2-6 devant avec Fabian Ruiz, un joueur. j'ai pas forcément le temps d'en parler parce que je m'étale beaucoup depuis tout à l'heure, mais Fabian Ruiz, qui est un joueur qui, qui vient du Betis, euh, qui était au, au Betis Séville la saison dernière, qui est un joueur, mais franchement, euh, il me régale. C'est un joueur assez fabuleux techniquement. Type de, c'est un type de joueur milieu de terrain, tu sais, euh, espagnol, très 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 juste techniquement, euh, bon dribbleur, super super bon passeur. Euh, moi moi j'aime beaucoup ce joueur. Donc voilà, c'est donc, euh, lui qui est, qui est devenu titulaire depuis le départ d'Amsik euh, cet, cet, cet hiver euh, en Chine. Euh, donc c'est lui qui est devenu titulaire euh, au, au centre avec, euh, avec Alan, pareil, qui fait une saison monstrueuse. Sur les côtés, il y aura Kayéron à droite, classique, l'un des boulonnables. Euh, à gauche, euh, c'est là que je me demande aussi s'il n'y aura pas une petite conférence. Je pense que ce sera Zielinski, parce qu'il est sur une très bonne dynamique et que euh, je pense que ce, ce sera plutôt lui... Euh, dans le sens où il est plus capable aussi de gérer les tâches défensives par rapport à des ailiers qui sont un peu plus offensifs euh, à ce poste-là, type Verdi ou, ou Mertens. Euh, ensuite, et devant, je pense que ce sera Insigné Milik, la doublette, puisque Ancelotti, il a un peu ré réinventé euh, Insigné cette saison en le plaçant non plus sur une aile, mais en le plaçant en deuxième attaquant, une sorte de demi de, de euh, aux côtés de Milik, qui lui, bon, bah, jouera le rôle du. De de la tour de contrôle entre guillemets par, par rapport aux deux aux deux, deux attaquants centraux donc voilà je pense que là tu as le tu as le tu as stick qui, qui se pointera à l'Emirates, avec à mon avis bon peut-être peut-être sera peut-être préféré à, à malcui parce qu'il est il a un côté un peu plus défensif euh, mais c'est pas sûr et puis euh, voilà je pense que Mertens débutera sur le banc et rentrera en cours
0: de match d'accord très bien euh, moi je vais mettre du côté d'arsenal du coup euh, voilà, ce qu'on a vu récemment par rapport à Arsenal euh, c'est du 3 enfin défense à 3 et ensuite c'est du 3-4-1-2 3-4-2-1 ça dépend de de la forme euh, d'Ozil et de la forme des attaquants donc euh, en général enfin je, je pense que beaucoup de, de fans d'Arsenal de, seront d'accord avec moi que euh, la défense à 3 euh, avec Montréal Kogeni euh, qui, est, qui est comment on dit ça euh, en qui est incertain pour, euh, pour, euh, pour jeudi. Et euh, le troisième, c'est pas Mustafi, c'est quelqu'un qui est un peu meilleur. J'ai oublié son nom, ça y est. Euh, je suis de suite désolé pour les amis euh, qui sont fans d'Arsenal. Euh, et Socrates, bah, voilà, c'est Socrates, le, le grec. Donc voilà pour la, pour la défense. Ah oui, les, le gardien, ce sera Sech, normalement, qui joue, euh, qui joue les compétitions oui. européennes. Ensuite, donc, la ligne de quatre milieux, donc, euh, les deux pistons, Normalement c'est nice à droite et euh, Kola à gauche. Euh, dans l'axe, euh, normalement Ramsey devrait être euh, fit, enfin devrait être euh, disponible pour jouer. Euh, et j'espère qu'il sera, qu'il sera là parce que c'est vraiment lui le, le cœur de cette équipe. Bien qu'en fin de saison il va rejoindre euh, le pays, euh, bah, le, le, le ton championnat du coup. Euh, qui, serait, qui serait normalement aux côtés de soit Terreira, soit, soit Gane nous ça dépend encore de, de l'appréciation de, voilà, des, des joueurs euh, au niveau de leur, de, leur, de leur capacité à 100%. Euh, ensuite, Eusil euh, devrait être numéro 10, même si voilà, on sait, ne on sait pas du tout s'il est capable d'enchaîner des matchs à, à haute intensité, parce que récemment on a vu qu'il a beaucoup de problèmes de, soit de confiance de l'entraîneur, soit de problèmes de de dos soit des voilà, c'est euh, assez compliqué, c'est ouais. l'énigme quoi. Ouais, ça c'est vraiment l'énigme et euh, c'est vrai que là, là là quand j'y pense en te disant l'effectif, je me dis que ils ont quand même beaucoup de beaucoup de points d'interrogation par rapport à l'équipe qu'ils vont aligner parce que c'est vrai que quand quand on euh, Ramsey euh, Ozil euh, et je dis Koshiglien en défense, c'est quand même déjà beaucoup de, sachant qu'ils ont déjà euh, Robholding qui c'est euh, le défenseur central. Et, euh, un autre, un autre joueur, c'est j'ai Non, je suis désolé, qui, qui, les deux sont, ah, des, l'espagnol à ah, droite, là. Bellerin, voilà c'est ouais. ça qui sont qui sont faits les ligaments croisés donc euh, voilà c'est neuf mois c'est donc eux ils vont revenir euh...
1: Steiner, je crois qu'il est, il est également blessé oui
0: il est blessé mais en, je pense que c'est pas une, une absence qui qui va faire euh, pleurer les les Gunners quoi c'est pour ça que j'en parlais pas là je parlais vraiment des joueurs qui sont importants et euh, voilà et pour euh, Holding et, et Belerine euh, ça sera pas avant septembre octobre donc c'est vrai que c'est assez euh... oui. C'est assez désolant parce que c'est vrai que euh, les deux faisaient une belle saison jusqu'à là. Bref. Euh, et en fait, on, enfin, euh, l'attaque devrait être le duo, euh, la casette au Et, Yang. et euh, voilà, là, on va un on peu va, on va, on va parler de, de comment ça va, ça va s'animer. En général, Arsenal, euh, pour t'expliquer, en fait, euh, joue large en bas. En fait, et ensuite, ça termine comme un entonnoir. D'accord. Voilà. Et euh, ce qui est amusant, c'est que de par. Euh, Comment je peux dire ça par, euh, par intuition, tu vas dire, ok, en général, c'est Aubameyang qui va prendre la, la profondeur et la casette qui va, qui va raccrocher un peu et qui va, qui va venir un peu plus intérieur. Mais en fait, c'est pas du tout ça, Arsenal. Ça, ça dépend des, des actions. Des fois, tu as, as, as la casette qui va prendre la, la profondeur Aubameyang Aubameyang qui va revenir un peu en arrière, qui va s'excentrer. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, impressionnant parce que tu as, as ce côté-là où tu dis, putain, mais. Pardon, je suis disais pour le gros, mais qu'est-ce que tu vas marquer, qui, qui qui va qui va te prendre ton dos et qui va qui va rester dans dans, dans le, dans le dans les half space, dans le dans le comment on appelle ça en français, dans les, dans les dans les dans les demi espaces pour euh, voilà pour tenter de d'avoir le ballon, que ça peut être Aubameyang, que ça peut être Ramsey aussi, et du coup tu te dis ah là j'ai j'ai un problème parce que c'est soit euh, je laisse un mec qui est tout seul, soit je, ça crée un dysfonctionnement dans mon pressing et j'ai du mal à, à, les, euh, voilà, à, à, à créer une sorte d'osmose de, 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 dans, dans, dans mon pressing défensif dans, 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 de, de sorte à à ne pas laisser d'espace. De, ouais, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oh, je, voilà. je, je suis, je suis. Et du coup, Arsenal, c'est vrai que c est, c est, même si ce n'est euh, pas forcément la meilleure équipe de première ligue euh, cette saison du moins, euh, c'est en ça qu'ils qu sont très difficiles à jouer. C'est parce qu'en fait, tu as beaucoup de joueurs qui, qui soit se complètent, soit sont capables de faire le boulot des autres. Et du coup, euh, de l'autre, je veux dire. Et du coup, tu te retrouves tout le temps avec une équipe qui qui est assez euh, difficile à déchiffrer parce que ils peuvent aussi bien euh, mettre 5-0 au Napoli et euh, c'est fini et aussi bien euh, s'effondrer et, et, et voilà et perdre le même score quoi et euh, et ça dépend aussi de deux trois joueurs type Ramsey comme j'en parlais et aussi voilà de, de la volonté de certains de de vouloir euh, se dépasser pour ensuite euh, voilà pour, euh, pour 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 gagner quoi et voilà et après, je vais te laisser la parole, mais pour Mestozil, on n'en sait rien. Euh, j'espère qu'il va éviter de jouer à Apex ou à Fortnite pendant la semaine. <rire> euh, du moins, j'espère vraiment, parce qu'honnêtement, il faut vraiment qu'il voilà, prouve qu'il a, il a, du moins aux supporters, qu'il a vraiment toute sa place ici. Parce qu'il a fait un, un dernier match face à Newcastle qui était formidable, mais le problème, c'est que c'est Newcastle. <rire> voilà, c'est ça le problème, ah. c'est que. Euh, quand euh, Diouzide, on a envie de le voir, euh, voilà, dans des grands matchs. Et euh, le grand match, il arrive face à Napoli. Donc voilà. Bah à toi, après,
1: euh, ce que tu me dis, ça, fait, ça, ça me fait penser à quelque chose qui est que moi, tu vois, je suis parti euh, euh, tout de suite euh, bien en tête dans mon 4-4-2, etc. Après, je sais qu'Antierotti, pour les gros matchs et surtout quand les gros matchs euh, pouvaient être à l'extérieur, il aimait bien jouer à trois défenseurs derrière. Mmh et repasser en 3-5-2 hein, pour avoir une assise défensive plus stable et surtout pour avoir plus de milieu de terrain euh, afin de, 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 de conserver le ballon au mieux par des redoublements de passes. Le problème, c'est que là, en ce moment, je ne pense pas qu'il ait la possibilité de le faire euh, parce qu'avec la blessure d'Albiol, euh, la, la défense à 3, pour lui, ça devient plus compliqué parce que derrière, il nous reste euh, Luperto, qui est un jeune, jeune joueur formé au club mais qui est encore, pour moi très vert quoi pour le très haut niveau et ça m'étonne que de le voir dans un milieu à trois dans un dans une défense à trois surtout qu'il l'a jamais testé ou alors on a Thierry Chess, le, le, le roumain <rire> que tu connais certainement ouais oui. qui qui est l'ancien Spurs qui est qui est donc voilà qui lui a été blessé pareil ligament croisé euh, les trois quarts de la saison qui vient de revenir qui s'est reblessé enfin je j'y crois pas une seconde donc voilà mais pour, tout ça pour te dire qu'Ancelotti, il, il, il a cette vision des choses un peu plus pragmatique que Sarri, qui lui bon bah, voulait jouer et imposer sa patte, peu importe qu'il soit à domicile, à l'extérieur, euh, que ce soit contre Empoli ou contre la Juve. Et ben, du coup, euh, lui c'est différent, il s'adapte un petit peu plus, comme on l'avait vu contre Liverpool, où en fait il avait été au départ très prudent, et dès qu'il avait pu porter les stockades en fin de match, et ben mmh. il avait euh, incité son équipe à, à perdurer le pressing en fin de match. Euh, et euh, alors que, enfin voilà, je me souviens que, que ça avait été un super match de, de, de sa part, un match tout en ah contrôle, oui. où, ils, où ils avaient complètement endormi Liverpool, qui n'avait pas eu une occasion. Euh, donc, grâce bah voilà, à, la, à une possession de balles parfois basse, mais justement pour créer des faux rythmes,
0: mmh.
1: et, euh, et surtout à une conservation de balles au milieu de terrain, qui était, bah voilà, qui était très propre, très peu de pertes de balles, euh, donc surtout dans, dans, dans le cœur du jeu. Donc je pense surtout euh, que là on sera à l'Emirates, je, je pense qu'on qu sera un petit peu hein, vers ce style d'équipe même s'il peut pas aligner une défense à trois euh, on sera quand même dans une équipe de Napoli qui sera au départ assez prudente euh, et qui, qui sera au départ bon, évidemment si Arsenal se lance dans un pressing tout terrain ce sera compliqué mais là c'est là où ouais. on verra si les, si les reins de, 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 de cette équipe de Naples sont assez solides mais on verra on verra si, si ça fonctionne, mais je pense que ce sera ça. Dans le 4-4-2 euh, qu'il a mis en place, vu qu'il y a plus de 6 seuls euh, types sentinelles généralement c'est Koulibaly qui s'occupe euh, de la première passe, de la première relance, qui, et qui, est, qui, est, qui est pour briser en tout cas les, les, les espaces. Euh, en gros, il, généralement ce qu'il fait, c'est qu'il il euh, joue en passe courte forte euh, sur les milieux de terrain. Ça, c'est quelque chose que, que, qui est travaillé et qui le, qui le fait de mieux en mieux. Euh, et, et donc, Koulibaly sert de, de rampe de lancement. Donc, il va essayer de trouver soit ses milieux centraux, soit ses milieux, soit les milieux qui sont excentrés. Euh, et, et après, ça va construire au milieu du terrain ou alors ça va revenir jouer avec les, avec les arrières latéraux. Donc, je pense qu'au départ, on sera un petit peu dans cette configuration-là. Euh, et, euh, et ensuite, en fonction du match. Tout dépend s'il voudra emballer le match ou pas, il faudra peut-être rentrer Mertens sur une aile en, en faisant sortir euh, Zielinski, en le faisant rebasculer euh, dans l'axe, ou alors euh, euh, ou alors il pourra peut-être même changer son, son 4-4-2, mais pour, moi je pense je pense qu'on qu part là-dessus sur un Napoli plutôt prudent, qui va au départ un petit peu analyser euh, comment Arsenal va vouloir jouer, euh, Donc, que ce soit directement grosse intensité ou alors pas du tout, euh, et ensuite en fonction de ça va jauger de voir s'ils si sont plus dans une, euh, dans une volonté d'aller mettre le feu ou alors dans une volonté de gérer en sachant que tu as le match retour euh, qui est au sein de Paolo donc je, je pense que le, la tactique elle est déjà prédéfinie mais qu'elle va se jouer et qu'elle va surtout euh, se décider euh, dans, en, pendant le match
0: D'accord. Parce que le piège que pourrait tendre Arsenal à, au Napoli, c'est euh, ce qu'ils adorent, c'est voilà, repartir depuis l'arrière. Et en fait, remonter, remonter le ballon en, fait, en une touche de balle. Et euh, en, en s'aidant en fait, d'un en fait qui est en mode électron libre. Et qui n'a pas. Enfin, voilà, il, il est milieu axial, mais en fait, il peut être à la fois milieu défensif, milieu gauche, euh, milieu. Euh, voilà. Et le problème, c'est que.. Quand tu parlais justement de, de Koulibaly qui est à la première relance, je pense que Ramsey va faire énormément de mal au pressing justement. Et de l'autre côté en fait dans le pressing offensif du Napoli, euh, est-ce que eux vont s'aventurer à aller chercher les défenseurs adverses ou est-ce qu'ils vont attendre euh, bien bien au chaud en, en défense et euh, attendre qu'Arsenal fasse une erreur. C'est vrai que ça si, si je pense que ça se ouais, comme tu dis ça se décidera au moment du au ça, moment du match.
1: C'est très indécis, indécis. J'étais un petit peu comme ça quand euh, dans la même posture avant le match contre le PSG euh, au Parc des Princes où je me disais où je me suis dit euh, que vont-ils faire quoi, comment ils vont s'organiser. Et au final, au final le, le Napoli même si au départ dans les dans les, dans les 15 premières minutes avait été assez attentiste, au final après ils ont mis leur jeu, leur jeu en place, et ils ont commencé à les presser très haut. Euh, donc, euh, donc je, pense, je, je pense que si vraiment ils sentent qu'il y, il y a cette possibilité là ou alors ils vont peut-être le faire d'entrée mais ça je sais pas malheureusement je suis pas dans les petits oui. <rire> le pas mais, euh, mais, mais, mais c'est possible dans le sens où Cayeron euh, à droite oui. c'est un joueur qui est délicieux quand, euh, tu de, quand tu es coach et que tu veux absolument que tes ailiers fassent un travail de pressing et un travail défensif intense Cayeron, il a 15 poumons et c'est quelqu'un qui, en plus de ses appels incessants euh, en phase offensive, généralement, lui, il fait des appels en profondeur, euh, un peu à la Cavani, c'est-à-dire des, des appels où il va partir de l'aile droite pour repiquer vers le centre, euh, dans le dos du latéral et du défenseur central, tu vois. Et ouais. euh, ça, il, il va de le faire 15-20 fois par match. Euh, et ensuite, il va revenir sur son côté droit pour épauler son arrière latéral. Et donc, grâce à des joueurs comme ça, le pressing est possible, surtout s'il y a un Titan qui lui, à la base, c'est pareil, c'est un 8 de formation, mais il est très rapide. Donc du coup, Celotti, il aime bien l'utiliser en, en tant que milieu gauche. Et c'est pareil, lui, il a une capacité de pressing qui est qui est, qui est, qui est plutôt bonne. Donc c'est pareil. voilà Après, in signe Milik aussi, ils, ils sont habitués à, aux tactiques, oui, ils, ont, ils devaient également mettre du pressing haut. Mmh. Donc pour moi, c'est possible. Alan, pareil. Alan, euh, à mon avis, le, le duel au milieu de terrain... Euh, C'est à dire duel, euh, vraiment duel physique. C'est à dire, à mon avis, il va y avoir un petit échange de coups. Ça sera Ramsey et Alan parce qu'ils vont jouer dans la même zone euh, et euh, bah, ils sont dépositaires entre guillemets de, de la position de balle de leur équipe. Ah oh oui, oui. Euh, donc euh, il ouais, y, aura, y aura à mon avis un, un gros duel à ce niveau là parce que voilà, Alan, euh, moi j'adore ce joueur parce qu'il est euh, d'ailleurs, on a pu le voir en Ligue des Champions. Il y en a beaucoup <rire> qui l'ont découvert cette année alors qu'il est au, à mon avis au top, top niveau depuis 2-3 ans c'est le c'est le entre guillemets c'est le box-to-box -box par excellence même s'il il est pas très bon finisseur voilà il marque il marque très peu de buts dans une saison mais il fait des passes euh, et puis surtout qu y a l'abattage quoi au milieu de terrain le mec est un très bon dribbleur et en plus un, un super défenseur quoi un mec qui euh, c'est un bulldog quoi donc euh, donc voilà je pense que au milieu de terrain ça va jouer entre lui et Ramsay dans le sens où si Ramsay arrive à jouer plus vite que lui à a toujours gardé un temps d'avance sur Alan euh, et ben du coup le Arsenal aura ce décalage euh, par contre, si Alan arrive à, à taquiner les chevilles de Ramsey euh, qui, euh, qui, et, et qui multiplie les pertes de balles, et ben là, du coup, ce sera bon pour le Napoli qui, encore mieux qu'avant, euh, sait gérer ses, ses phases de contre. D'accord. Grâce à Ancelotti, voilà, ça c un, un, on va dire c'est une, une particularité. C'est que depuis qu'Ancelotti est là, il a réussi à faire progresser l'équipe également dans les phases de euh, pas les phases de transition parce qu'ils étaient déjà énormes avec Sari mais les phases vraiment de pur contre euh, qui étaient beaucoup moins travaillées avec Sari vu que bon bah, tu, lui il partait pour avoir minimum 60% de la balle mais avec Ancelotti voilà ça a été travaillé il y a un côté euh, maîtrise de la contre-attaque que je trouve plus développé euh, ces derniers temps
0: oui euh, j'avais oublié de parler d'un autre joueur qui serait absent normalement c'est Ranik Chaka euh, voilà et euh, voilà, il, y en a qui bah... sont,
1: il y en a du côté d'Arsenal qui sont contents hein.
0: Euh, ça dépend desquels, mais moi personnellement, je trouve, je pense au match qu'il a fait face à United. En fait, c'est devenu le bulldog qu'on attendait qu'il soit en fait parce que jusqu'à récemment, il concédait beaucoup de cartons rouges un peu euh, d'une manière un peu euh, bête et stupide. Et là, depuis quelques temps, je pense honnêtement que le duo Ramsey Chaka au milieu de terrain, c'est actuellement le meilleur milieu de terrain possible à Arsenal et c'est vrai que face à Napoli, ou face euh, il serait peut-être enfin les deux ne pourraient peut-être pas jouer voilà ça dépend vraiment de ce qui va se passer dans les dans les prochains jours et c'est vrai que il bon, y a Torreira qui est assez qui est assez bulldog aussi dans, dans, dans le même registre
1: ce moi, à, la, oui. à la à la Somme je le trouvais oui. déjà exceptionnel moi.
0: Ah oui mais euh, c'est vrai qu'il a il a une Comment je pourrais dire ça, une passion de dans le jeu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il a un truc, une sorte d'âme qui te fait que waouh Quand tu vois le vois jouer, tu te dis, enfin, il fait, fait 70, mais pourtant euh, quand il va au duel, tu... enfin, il, il, quand il saute, il est plus haut que toi, alors que <rire> il fait 20 cm de plus. Voilà, c'est ça que c'est assez, c'est assez épatant. Mais c'est vrai que là, actuellement, je trouve que c'est que chacun est ramassé au milieu de terrain qui sont les, voilà, les, 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 les plus cogneurs. Mais peut-être quoi là que en Europe, c'est une, une autre histoire et que Torera pourrait être meilleur. Voilà, ça dépend vraiment de, des appréciations. Euh, bon, je pense qu'on a tout dit sur la tactique.
1: Ah oui, on bien tranché, <rire> ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. On va parler un peu, de, justement, de ce que tu voudrais euh, qu'il se passe pour la, la fin de la saison pour le Napoli. Euh, un, un scudetto ou quelque chose comme ça
1: Bah, le scudetto, <rire> moi j'aimerais moi, bien, je serais ravi, mais je sais que ça se passera pas, parce que quand t'as... Euh, quoi, je ne les compte même plus, mais je pense que tu as 15 ou 18 points d'écart avec la juve, enfin bon, un truc euh, impossible quoi. Oui. Donc euh, non, il n'y aura pas de coup d'étau cette année, il n'y aura malheureusement pas de coupe non plus, puisqu'il y a eu l'élimination contre le Milan. Ben, moi, ce que je leur souhaite, c'est évidemment d'aller au bout en, en, en Europa League, c'est évidemment ça. Après, je sais qu'Arsenal, et c'est également un point qui est important qu'on n'a pas abordé, je, je l'aborde en 30 secondes, c'est que est-ce que Arsenal partira dans vraiment dans, dans, dans l'idée... De, de gagner cette Europa aussi Il y en a qui disent oui, euh, parce qu'évidemment, bah, tu as sur le banc quelqu'un qui l'a déjà gagné trois fois, qui a une culture de la Coupe d'Europe et de cette C3 qui est, euh, qui est quasiment inégalable avec, euh, avec Emery sur le banc. Mais voilà, avec qui se passe en, moment, en ce moment, et la troisième place acquise il euh, n'y a pas longtemps, là, euh, oui. tu te dis, est-ce que l'Arsenal ne va pas tout miser sur la qualification en Ligue des Champions euh, par le championnat et avoir une belle place en championnat avec euh, des matchs euh, tu vois euh, qui restent à jouer quand même en, en championnat et peut-être pas forcément tout donner en Europa League, je sais pas, ça non plus je pourrais pas forcément euh... y répondre, aussi voir l'état d'esprit dans lequel ils vont se présenter, tu vois, pour ce, euh... pour ce quart de finale.
0: C'est ça, bah, je, je vais te dire, en fait si ça avait été comme il y a environ un mois, un mois et demi, où Arsenal était sixième, cinquième, et qui est assez loin de la quatrième place, là je t'aurais dit, oui, là ils vont tout tenter pour l'Europa League, et là c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils sont redorés dans, dans le top 4, c'est voilà, c'est plus top 4 qui est important pour pour l'Angleterre, en Italie d'ailleurs. Euh, je sais pas aussi, je ai aucune idée. Et, euh, je pense qu'il y a, a qu'une qu seule personne qui, qui, qui le sait et c'est Unai. <rire> voilà, pour tout te dire. Euh, voilà, je, je pense qu'on on, on peut essayer de, de tenter de deviner, mais c'est vrai que c'est euh, assez difficile à savoir. Mais euh, je pense que ça, je pense que lui serait pas contre l'idée de remporter l'Europa League. Je pense, que, euh, ouais, serait, ouais. voilà, je pense que ça serait pas mal pour lui. Euh, du moins au, moins, au moins pour lui, parce que c'est vrai qu'il a été... Euh, voilà, il a eu une saison qui était assez difficile, pas autant que quand il arrive au PSG, parce que c'était encore autre chose par rapport aux médias. Mais euh, il a vécu des moments difficiles, et euh, là, ça commence un peu à... Voilà, il y a un peu des éclaircies par rapport au, au début de la saison. Bon, okay. voilà. Donc... Euh, donc, toute la saison, entre guillemets, du Napoli se, joue, euh, se jouera face à, face à Arsenal. C'est vrai que c'est... Et oui, Et c'est beaucoup assez... de
1: pression, du coup. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, ça, va être, ça, va être, ça va être beau à voir, quand même, parce que euh, on, dès, euh, dès les huitièmes de finale d'Europa de League, on a quand même, euh, moi, ce que j'appelais directement une affiche Ligue des Champions. Non pas, pas non sûr. plus une demi-finale, hein, mais euh, ça reste euh, du niveau de Ligue des Champions. Euh, ouais, oui, oui, totalement. Euh, bon, bah je pense que Nicolas, on s'est tout dit.
1: Ah ouais, on a fait le tour.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'était assez assez complet. Je, 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 je suis content parce que c'est vrai que ça fait plaisir de parler de de football que toi ou que moi nous parlons. Enfin voilà, de d'équipes qu'on connaît pas forcément euh, aussi bien l'un que l'autre.
1: C'est clair, voilà. bah, Surtout que bah, je crois que euh, sans dire de bêtises, je crois que c'est seulement la. la... Euh, du coup, ça sera le, la troisième fois que, que le Napoli et l'Arsenal vont se rencontrer en compétition officielle parce que c'était en 2013, du coup, en Ligue des Champions. C'était les deux premières fois, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, C'est possible parce que là, justement, j'ai le. Comment on appelle ça J'ai tout, tout, tout ce qu'a fait euh, le Napoli face aux Anglais. Euh, donc, de, depuis le, le retour là, en Europa League, donc, il y a eu Liverpool. Euh, City en 2011-2012, Chelsea et euh, Arsenal. Et avant ça, il ouais, faut remonter aux années 60 où il y avait Leeds United, putain, pardon, <rire> et, euh, et Burnley, si tu veux savoir. Burnley qui avait gagné 3-0 face au Napoli en 66-67. Voilà, en coupe des, en coupe des coupes, je crois. <rire> voilà, donc c'est vrai que ça, ça, ça remonte longtemps hein, de, de voir des, de voir des, des, des Anglais. Euh, Affronter le, le Napoli avant ça. Parce que je crois que lorsque le Napoli était, euh, était au top sous, sous Maradona, euh, c'était au moment où l'Angleterre était interdite de, de compétition européenne. Ouais, donc, exactement,
1: euh... exactement ils n'étaient il plus, voilà. il plus en, en Coupe d'Europe. Après, euh, je me souviens d'un truc, bon, là, les gens vont me prendre pour un fou, mais je me souviens de cette, euh, de cette compétition qui, s qui était la Coupe anglo-italienne.
0: Ah oui, c'est ça, autre voilà, chose. Et, ah, euh, ouais. Ça te dit quelque chose, ça. Hein. Ah oui, oui c'est vrai. Que ça
1: dans les années 70-80, et je me souviens que, euh, que t'as le Napoli qui avait mis une branlée à Southampton, euh, à cette époque-là, pour la, pour la finale de, de cette coupe, euh, pff, mais je sais, plus, je sais plus, ça doit être, ouais, les années 70, euh, si je dis pas de bêtises, ça doit être mi-70, euh,
0: ouais. Faudrait, je trouve ça, mais là, je l'ai pas sous la... Sous ouais, non, sous... mais là, là, même dans <rire> les fiches,
1: c'est dur le trouver, celle-là.
0: Ah oui, c'est vrai que... Ah non, j'ai aucune non, parce que c'est vrai que la dernière s'est jouée en 96, entre le Genoa et Port Vale, ah ouais, c'est vrai que c'était. Euh... Ah ouais, ok. okay. Ça, devait être... Ça devait être drôle quand même hein, comme, euh, comme compétition. Ouais,
1: là on parle d'une époque. Euh... <rire> on parle d'une époque même nous n'avons pas vu hein.
0: Bah, je veux dire, enfin ouais, on était presque pas nés hein, à ce moment-là donc.
1: Moi, <rire> ouais, le 70, j'étais loin d'être né. Ah oui.
0: <rire> bon, merci à toi, Nicolas. Euh, et, euh, voilà, et merci j pour l'invitation bah, Merci à toi et j'espère qu'on se retrouvera Soit chez, euh, chez Great Dive C, Soit dans un autre podcast Mais pour cela il faudrait que Napoli passe Et euh... <rire> voilà on l'espère pas <rire> Deux côtés côté du moins <rire> Et je pense que de, de l'autre côté c'est réciproque hein. voilà, Comme si il n'y a pas de jaloux et bah, Merci ouais. à toi Et à la prochaine j'espère Ok
1: Ciao. merci bien
0: Ciao